0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 21. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Hendris und Christian Kaspari und ja, wir lesen von Montag bis Freitag das Markus-Evangelium mit euch, für euch und tauschen uns darüber aus. Und du triffst uns... Auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR morgens und abends. In unserem heutigen Text, lieber Jochen, äh, da haben wir wieder zwei Geschichten ineinander verwoben. Wieder so ein, so ein Sandwich, genau. so ein
1: Burgerbrötchen. Hier hängt es noch. An der Wand haben wir das äh, dargestellt. Wir haben die Geschichte Jairus 1, also Teil 1 und Jairus Teil 2 ab Vers 35. Und dazwischen ist in Kapitel 5, Vers 25 bis 34 die Geschichte von der Frau mit dem blutenden, chronischen Übel, das
0: sie hatte, ja. die geheilt wird. Also zwei Geschichten miteinander verwoben. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir den Text lesen, Vers 21 bis 34 erstmal, ja? Oder soll ich bis 43 lesen? Ne, 34.
1: Wir kommen bestimmt nur bis Vers
0: 34. Ja, ja genau. <lacht> Also, wir sind in Markus Kapitel 5, Vers 21. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer übergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und betet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Vers 25, jetzt kommt der Einschub, mhm. der Belag des Burgerbrünchens. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen gehabt hatte, davon gehabt hatte, also von dieser Behandlung. Ne? Ja. Es waren vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt worden war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt. Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Wahrheit. Plage. Hm. Da steckt wieder viel drin, Jochen, in dem Text. Ich freue ja. mich drauf. Ja. ja, während Jesus hier mit äh, Jairus geht, in diesem ersten Teil, den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ne? Wir schauen uns jetzt wirklich nur den Zwischenteil an, ab Vers äh, 25. Aber wir sehen, alle wollen Rettung, alle wollen Hilfe hier. Jesus wird bedrängt von, von allen Seiten und diese Frau, die schleicht sich von hinten an, berührt die Quaste seines Gewandes. Und wird gesund. Ja, was war das für eine Frau? Zwölf Jahre war sie krank gewesen, hatte diesen Blutfluss, wie muss ich mir das vorstellen? Du, du kommst doch aus dem medizinischen Bereich, was ist das? Ja, in manchen Kommentaren und Texten wird da von Hämorrhagie
1: gesprochen. Wer das also mit dem medizinischen Fachbegriff haben will, ja, vermutlich ein gynäkologisches Leiden, wo ihm eine Blutung nicht ab und an auftritt, wie es ganz normal ist, sondern eben ständig ist und mhm. damit ständige Unfruchtbarkeit, aber auch im jüdischen System rituelle Unreinheit. Ähm, also keine Kleinigkeit mhm. und damit wird eine Anämie verbunden gewesen sein, also sie wird blutarm gewesen sein, sie wird sich schwach gefühlt haben, keine Energie gehabt haben, eben als Unreine ausgestoßen von den anderen. Mhm. Man fragt sich ja manchmal, wie viel von den alttestamentlichen Geboten galten eigentlich zur damaligen Zeit noch. Also was haben die Juden tatsächlich praktiziert, aber in der Mischna steht nochmal extra ein kleines Traktat in der Mischna über die blutflüssige Frau. Sag uns kurz, was die Mischna ist. Ja, die jüdische Tradition, die mhm. eben weiter auslegt, wie man das Gesetz eben auch später noch, also es ist nicht Bibeltext, sondern eben jüdische Tradition und die, geht nochmal sehr ein auf Dritte Mose diese Stellen und sagt also, eine Frau, die so mhm. daran leidet, die ist wirklich auszuschließen, die darf nicht äh, in äh, den Gottesdiensten teilnehmen und gilt als rituell unrein und so und das können wir dann von daraus annehmen, ist auch hier in Markus 5 noch der Hintergrund. Mhm. Die kann also gar nicht so offen zu dem Herrn kommen und sagen, hey, ich habe übrigens da ein kleines Problemchen, darf ich euch das mal allen sagen? Mhm. Nein, das war hier ganz sicherlich etwas mhm. sehr, sehr mit viel Charme verbunden und mit sehr viel Ausgrenzung verbunden. Also mhm. diese Frau leidet wirklich.
0: Ja, das kann man, wenn man sich das vorstellt in dieser Situation, du hast gesagt rituell unrein, das hieß also auch nicht nur Gottes, Nicht-Gottesdienst-Teilnahme, nur nicht -Gottesdienst -Teilnahme, sondern auch so, jeder, der sie berührte, war damit unrein. Genau. Zu jedem, den sie Kontakt hatte, also das, die, die war, äh, wie sagt man heute, Social Distancing, also total... Äh, isoliert im Grunde genommen. Ja. Niemand konnte, durfte sie berühren, sonst war er auch davon äh, betroffen und äh, entsprechend unrein und musste einige, einige rituelle Dinge machen, bis das er wiederhergestellt war für die Gemeinschaft. Diese Frau war wirklich ausgeschlossen aus der, aus der Gemeinschaft. Ja. Können wir uns vorstellen, was die Frau für ein, ein Leben geführt hat? Also ich finde es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen auch vielleicht für euch, die das zuhört oder zuschaut, wenn man darüber nachdenkt, wie hat so ein Leben ausgesehen, mit welchen krassen Einschränkungen, sozialen Einschränkungen diese Frau viele Jahre gelebt hat und nicht nur das, sie hat ja auch, wir haben mal ja gesehen, sie ist bei einer Menge von Fachleuten gewesen, Fachleute in Anführungsstrichen bei Ärzten, ja. hat vieles erlitten von vielen Ärzten, also nicht nur ihr Leid so, sondern die Ärzte haben ihr auch noch zugesetzt und haben das Leid noch vergrößert im Grunde genommen Zudem hat das ihr ganzes Geld gekostet. Ne? Ihre ganze Habe wurde aufgewendet dafür. Ja. Das heißt, sie hat ja alles investiert in Ärzte, die ihr helfen und die ihr doch nicht äh, geholfen haben, die sie quasi dann noch, äh, noch äh, ärmer gemacht haben und das Leid noch vergrößert haben. Also manche sagen,
1: <lacht> diese Geschichte, in gewisser Weise ist sie natürlich im Sandwich in der Mitte. Mhm. Ähm, eigentlich ist der Höhepunkt ja die Auferweckung mhm. der Jairus-Tochter, aber Wer chronisches Leiden wirklich erlebt hat, schweres chronisches Leiden, also mhm. über zwölf Jahre, ich glaube, da kann man von chronisch sprechen, mhm. der sagt vielleicht, eigentlich ist das hier der schlimmere Fall. Also ein, ein Kind, das todkrank ist und dann stirbt, mhm. okay, da ist kurze Zeit die Trauer, da ist kurze Zeit dieses, mhm. es ist alles ganz furchtbar, ganz mhm. sicher. Aber diese Frau hat seit zwölf Jahren alles aufgewendet, ihr ganzes Leben war nur von der Frage regiert, werde ich endlich gesund werden. Und immer war bei jedem Arzt wieder, nein, es ist schlechter geworden, es ist schlimmer geworden, sie ist immer noch ausgegrenzt, sie hat immer
0: noch diese Schwäche und
1: all dieses. Auch immer
0: die, die verbundene Hoffnung damit, jetzt geht's und dann doch nicht. Das sind ja auch Enttäuschungen. Es ist krass. Ganz genau. Ganz ja. genau. Und dann traut sie sich aber, sie kommt hier an, Sie berührt Jesus von hinten. Also hier haben wir in Vers 27 gelesen, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten. und rührt. Also sie hat von Jesus gehört und irgendwo zeigt es ja auch ihren Glauben. Jesus ist meine letzte Hoffnung. Habt ihr kein Geld mehr? Zu Ersten kann ich nicht mehr gehen. Aber von Jesus habe ich gehört. Was hat sie wohl von Jesus gehört? Wir wissen es nicht. Aber so viel, dass sie das Vertrauen hat, nur der kann mir noch helfen. Und es reicht, wenn ich ihn von hinten anrühre sein Gewand anrühre.
1: Manche nehmen an, dass sie ja. von weit weg kam, ja. weil sie ja hier in der Menge nicht auffällt. In ihrem Dorf, da wusste mhm. bestimmt jeder, diese Frau, oh, ist unrein, halte ich fern von ihr oder so. Hier, sie kann sich unter die Menge mischen. Das konnte sie vermutlich nur, wenn sie von weit her kommt, wo man sie nicht kennt, wo, man, okay. wo sie eben in der Anonymität der Masse tatsächlich so etwas wagen kann, was sie hier tut. Mhm. Also vielleicht, <lacht> ja, sieht man auch daran, wie viel sie aufgewandt hat. Ja, aber so ein bisschen, du hast von Glauben gesprochen, mhm. so ein bisschen, meine ich, ist am Anfang hier auch so eine Art magischer Glaube. Ein, ein Ich muss nur sein Gewand anrühren, oder? Ähm, ich dachte an so Stellen in der Apostelgeschichte, wie, wie das bei Petrus Kleidung ja. war oder auch bei Paulus Kleidung, da wiederholt ja. sich ja die Geschichte. Sie dachten, man muss nur was vom Petrus anpacken, ja. dann äh, wird alles gut. Das ist ja nicht unbedingt der Glaube, den die Bibel ähm, mhm. uns beibringen will. Und ich meine, so meinst du, so eine Art reliquien -Glauben Genau, oder sowas? genau, ja, oder das, <lacht> äh, wenn man nach Grabtüchern äh, googelt, dann kommt man auf die sogenannten Turiner Grabtücher Jesu und so weiter. Mhm. So, ähm, ein bisschen ist das hier vielleicht vermischt, der Glaube an Jesus und der Glaube an, ja, ich brauche nur sein Gewand mhm. anschauen und den Zahn zieht ihr sozusagen daher, oder? In dem Verlauf der Geschichte, oder? Ja. Weil wenn es nur reichen würde, das Gewand anzunehmen, Rühren, wenn das Gewand sozusagen das
0: Magische wäre, dann hätte der Jesus nicht so sehr darauf bestehen müssen, das ja. klarzustellen, oder? wie Aber ich, das? ich meine auch, dass es das einen anderen Grund noch hat, warum ja. Jesus hier sie anspricht. Sie war ja, haben wir eben gesagt, total ausgeschlossen. Sie war Eigentlich konnte sie sich in der Gesellschaft nicht bewegen. Hier tut sie das. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht doch bekannt war in der Gegend und sich nur verschleiert hat oder wie auch immer. Oder sich mhm. versteckt hat in der Masse vielleicht. Vielleicht aber auch so, wie du gesagt hast, egal. Sie hat die Hoffnung, wenn sie nur Jesus anrührt, dass sie dass es eine Auswirkung hat und das geschieht ja auch. Warum stellt Jesus sie hier zur Rede? Ich meine, dass es auch ein Teil der Rehabilitierung ist. Ja. Weil äh, was hätte das genutzt, wenn sie jetzt so weggegangen wäre? Ihr hätte das zwar geholfen, aber niemand hätte ihr das geglaubt, ja. dass sie nicht mehr Blutung hat. Ja, das ist ja ein Leiden, dass man nicht genau. offen vor sich hinträgt. Also sie müsste ja irgendwie auch <lacht> öffentlich wieder rehabilitiert werden. Nein, ja. du bist jetzt gesund. Das hat jetzt aufgehört. Ja. Und alle sehen es und wissen: ach, die Frau ist doch die. Ach, die ist jetzt auch geheilt. Ja, okay, dann kann man wieder mit ihr Gemeinschaft haben. Das ist ein, dass Jesus ja. sie deswegen hier auch ja, sehr schön, so ja. hinstellt, habe ja. ich gedacht. Das ist vielleicht auch der Grund, ne? Absolut, kann ich gut mitgehen. Aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, es ist ja schon interessant, diese Begebenheit. Sie rührt es an und der Herr Jesus sagt auch, dass er merkt es auch, dass gleich Kraft von ihm ausgegangen ist. Also ich verstehe die Jünger schon, wenn sie sagen hier, ja, du siehst doch die Volksmenge drängt dich und du sagst, jemand hat dich angerührt. Was ist denn das für eine Aussage? Warum sagt Jesus das so? Ja und das zeigt uns auch, ich glaube die Diskussion hatten wir schon mal, ist wohl jeder geheilt
1: worden? Guck mal, hier drängen ihn alle und alle packen ja irgendwie ihn an. <lacht> Kennen wir jetzt bei Corona, wie viel Abstand man halten muss, damit das nicht <lacht> aus Versehen passiert. Ja, Also da ist nicht jeder gesund geworden. Nee. Sonst, sonst würden die Jünger hier nicht so überrascht reagieren. Ja, nicht genau. Diese Frau merkt, sie ist gesund geworden und der Herr Jesus merkt, von
0: ihm ist Kraft ausgegangen. Ja. Also, aber das setzt sich schon alles magisch an, irgendwie, oder? Ja, ja. Denn er hat gemerkt, dass Kraft von ihm ausging. Weißt du, wie, wie ich finde, wie sich das anhört? Wie ein
1: Automatismus, der aber keiner ist. Und ich komme noch mal darauf zu sprechen, dass wir gesagt haben, das ist ähnlich diesem dritten Gleichnis. Im dritten Gleichnis hatten wir ja das Samenkorn, das sozusagen von alleine weil Kraft in ihm ist ja. sozusagen keimt und sprießt ja. und dann herauskommt. Ja. Und das hier ist das die du Parallele der 26 29 in Kapitel 4, ne? Danke, genau. Ja, genau. Ganz genau, dieses Gleichnis. Und so ist das hier sozusagen auch. Hier ist Jesus und er geht einfach und mhm. dann geht Kraft von ihm aus und Kraft, die zu Heilung führt. Mhm. Und das scheint wie automatisch zu sein, aber irgendwie steht oben drüber, deswegen glaube ich auch ein Grund für diese Klarstellung hier, dass das Gottes Wille ist. Mhm. Gott will das. Gottes Wille ist der Ausgangspunkt. Und der Herr Jesus stellt sich als Werkzeug mhm. dem Willen Gottes zur Verfügung. Also, wenn so ein Samenkorn in der Erde ist und dann tatsächlich sprießt, dann ist mhm. das natürlich in gewisser Weise ein Automatismus, aber in anderer Weise natürlich Gottes Wille. Und das wird hier nochmal so deutlich. Gott will, dass diese Frau gerettet wird, dass mhm. sie heil wird und der Herr Jesus ist das Mittel, der sich gebrauchen lässt, aber mhm. der das auch merkt, dass die Kraft Gottes durch ihn mhm.
0: fließt. Mhm. Ja. Und sie, äh, Jesus, äh, übrigens, wir brauchen wenn, dann brauchen wir hier eine Kamera von oben wahrscheinlich. Ne? Ach, ich halte das gleich nicht. wieder hin, ich bin nur noch nicht ganz fertig. Ach so. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, es ist ja interessant, wie Jesus dann darauf reagiert. Ne? Also die Jünger sagen, wir, wer hat mich angefangen? Er blickt umher. Und dann lesen wir in Vers 33, die Frau fürchtet sich, zittert, da sie wusste, was geschehen war, kam, aber fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie packt aus. Ja. Sie, sie, der Jesus bringt sie dazu, dass sie erzählt, was Sache ist. Und dann finde ich so schön, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Also wir sehen, das Mittel ist der Glaube. Siehst du? Der Glaube. Bin noch nicht fertig. Der Glaube. Ich schreibe jetzt hier Glaube hin. Und dass sie dazugehört, zeigt auch, wir haben ja über die äh, letzte Mal oder vorletzte Mal über diese Verwandtschaftsverhältnisse gesprochen. Er redet sie an mit Tochter. Ja. Das sagt, du gehörst jetzt zur Familie Gottes dazu. Meine Tochter. Ist ja interessant, ne? Das einzige Mal
1: im ganzen Evangelium, Markus und auch in den anderen Evangelien, dass dieses Wort gebraucht wird: Tochter. Mhm. Wir haben im Hinterkopf die Geschichte hier, Jairus Tochter. Ja. ja, Also hier geht es tatsächlich um Nähe des Herrn, um Beziehung zum Herrn. Also ich habe meine Zeichnung äh, einigermaßen zu Ende gebracht. Also irgendwie ist es ein Automatismus. Von Jesus geht Kraft aufs zum zur Heil. Mhm. Aber wir sehen dahinter steht Gottes Wille, der das mhm. will. Und von der anderen Seite, wenn ich, ich habe mir mal von unten gezeichnet, kommt also Glaube dazu. Mhm. Also wenn Evangelium aufgeht, ist das irgendwie ein Wunder. Geht das irgendwie automatisch, von alleine. Wir können es du nicht, ich nicht erklären. Ja. Aber irgendwie muss von Seiten der Menschen Glaube dazukommen. Und von Seiten Gottes ist es eben, dass er das will. Er mhm. will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn das beide zusammenkommt, dann steht hier eine Nein. wunderbare Heilung, die der Frau ja. bewusst ist und die dem Herrn auch bewusst ist. Der ja. Herr sagt, du bist geheilt. Mhm. Und sie, heißt es hier doch irgendwo, ja. wo war das Vers? Ganz am Anfang heißt es schon von ihr, dass sie sagt, dass sie merkt, dass, ihr, dass sie heil wurde. Wie oft ist sie zum Arzt gegangen? Der Arzt hat gesagt: Ja, geh mal jetzt nach Hause, das wird wieder gut werden. Fast 29,
0: und so. ja. Sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war.
1: Ja? Ja.
0: Boah, das hat Sofort sie gleich hat sie gemerkt. gemerkt. Das klar. Ja. ja,
1: Und der Herr Jesus bestätigt das nochmal: Du bist wirklich geheilt. Ja. Ja. Also nicht jetzt, wenn du zu Hause ja. bist, dann fängt es wieder an oder nächste Woche oder so. Mhm. Tatsächlich, hier ist ein Wunder passiert, was keiner erklären kann sozusagen. Aber andererseits zu diesem Wunder gehört von der einen Seite Glauben und von der anderen Seite Gottes unbegrenzte
0: Kraft. Mhm. Also Gott ist der, der alles wirkt. Und unsere Antwort auf, seine, auf sein Rettungsangebot ist, dass wir glauben, dass wir ihm vertrauen. Und zusammen in der Mitte entsteht Heilung, die von Gott gewirkt ist. Ja, ja. ja sehr schön. Das das hilft uns. Das ist
1: der Auftakt,
0: ja. zu dem, das selbst Tote
1: auferstehen. Ich war deswegen ja. diese Geschichte hier eingepackt, nicht weil am Ende der Geschichte wird ja. sogar
0: eine Tote. Da machen wir dann in der, nächsten, in der nächsten Folge weiter. Noch zum Schluss hier, Jochen. Er sagt: Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Was ist das für ein Frieden, den er ihr zuspricht? Gehe hin in Frieden. Frieden über diese Krankheit. Frieden, ähm, auch darüber, dass jetzt ein anderes Leben stattfinden darf, in der sie in der Gesellschaft wieder eingegliedert ist, Frieden mit Gott zu haben?
1: Ich glaube auch. Ne? Also manche sagen, no, das ist so ein üblicher jüdischer Großgehirn in Frieden, mhm. shalom, <lacht> mhm. sagte man halt so. Aber das hat an dieser Stelle hier eine andere Bedeutung. Ja. nicht wahr? Das ist viel größer. Deswegen dachte ich auch, dass er das ein bisschen korrigiert, diesen magischen Glauben. Mm. Sie hat jetzt eine Beziehung zu Jesus, nicht wahr? Nicht mm. zu seinen Kleidern. Oh, ich habe das richtig getan, das richtige Kleid angerührt. Ihr Glaube ist weitergegangen. Er hat sie konfrontiert damit. Du sagst, rehabilitiert hat er sie. Kann ich gut mitgehen. Aber er hat ihr auch gesagt, woran glaubst du denn jetzt? An Kleider? Oder an mich, sozusagen. Ja. Und sie hat jetzt den Frieden mit Gott. Sie hat jetzt eine Beziehung zu Gott. Sie weiß, Gott ist dort unter uns und mm. heilt. ja mm. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender als, boah, ich bin zum Schluss doch zum richtigen Arzt, habe das richtige Mittelchen, die richtige Pille genommen oder so. Mm. Auch heute für uns, finde ich, bin manchmal so traurig, wenn ich von Christen höre, die begeistert sind von irgendeinem Medikament, von irgendeinem Arzt. Ja, gibt es. Ich freue mich auch drüber. Können wir ja auch dankbar sein. Ganz ja. genau. Aber... Die Quelle von allem ist Gott, nicht wahr?
0: Und ich denke auch, dass das hier auch sichtbar wird, der Glaube hat dich geheilt, sagt er. Ja. Und dass Glaube und Frieden zusammenhängt. Also dass Friede, der Friede, den Gott gibt, dem Glaubenden, der diese Glaubenserfahrungen hat machen dürfen, dass der Glaube nämlich trägt, nämlich das, worauf er glaubt, auf Jesus Christus und sein Wirken, dass dass Gott damit auch den Frieden in unser Herz gibt, den wir so sehr suchen, den wir so sehr brauchen, ja. um zu leben. Ja. Denn was diese Frau hier ja auszeichnete, war totale Ruhelosigkeit, totale Friedlosigkeit. Mhm. Sie war von Arzt zu Arzt gegangen, sie hatte kein Geld mehr, sie war einfach am Ende ihrer Kräfte nach zwölf Jahren, ja. wahrscheinlich schon viel früher. Aber sie war so sehr auf der Suche nach Heilung und nach Frieden. Ja. Wahrscheinlich das noch größere Problem in ihrem Herzen. Ja. Und in Jesus Christus hat sie Heilung gefunden und Frieden. Ja.
1: Und ihre Angst, Thema Angst war ja in jedem dieser Wunder, nicht wahr? Ja. Angst vor den Wellen, Angst vor dem Dämonenbesessenen, der ganz furchtbare Dinge macht. Mhm. Und sie hat Angst vor den Menschen, nicht wahr? Mhm. Sie darf ja niemandem zeigen, was sie für eine Krankheit hat. Ja? Mhm. Sie ist ja ausgestoßen. Friede ist auch der Zustand, wo keine Angst mehr sein muss, weil Jesus da ist. Er ist ja doch im Boot, er kann ja die Dämonen heilen und er kann eben auch
0: El vertreiben und er kann auch ihr diese Tochter heilen. Ja, wir hoffen, wir konnten euch das ein kleines bisschen näher bringen, diesen Abschnitt dieser Frau und ihrem Glauben, der sie geheilt hat. Der Herr, der sie geheilt hat und den Frieden, den er ihr zuspricht. Eine wunderschöne Geschichte von der Kraft Gottes, finde ich. Und dem Glauben an Jesus. Und dem Glauben an Jesus Christus, genau. Der heilbringt. So ihr Lieben, wir machen Schluss an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns podcast.heukebach.org. Wir sagen Tschüss. Tschüss.